0: Galera, mais um episódio do Consumo Arte começando o 52, né, Léo? 52. O último é o último antes do especial de um ano, né? Exatamente. Você que está ouvindo aí, semana que vem tem um episódio nosso de um ano. É... Inclusive, agradecer vocês aí que estão que ouvindo a gente, que participam lá no nosso Instagram, é, mandam perguntas, interagem com a gente e a gente faz isso daqui para vocês mesmo, né? Então vamos que vamos. É, como eu falei, Léo tá por aqui. E aí, galera, e aí, isso
1: aí, mais um episódio agora. E o Henrique falou, a gente faz para vocês e para a gente também, né, mano? Ah, Porque... é. isso com certeza. É, a gente que brinca que isso aqui é todo todo episódio é um aprendizado para a gente, é um hobby que a gente tem. A gente estava até falando aqui com a, com a nossa convidada de hoje, né, um pouco como surgiu aqui. Mas aí deixa também para relembrar um pouco essa história no próximo episódio aí de um ano. Isso Exato.
0: Aí. Passar só uns recadinhos aqui para o pessoal antes de começar. É, vou, se você chegou aqui e não está entendendo nada o que, que é isso, o que, que é esses dois malucos trocando ideia aí, nós somos um podcast que fala com artistas e pessoas que trabalham no, no meio artístico, né? Com arte. É, que tem episódios toda semana disponível aí para você ouvir na plataforma de áudio que você é, da tua preferência. Nós temos o nosso canal de comunicação oficial, que é o Instagram, lá no arroba ConsumaArte você consegue ver lá todas as, a, as publicações que a gente faz sobre mercado da arte, o que está que acontecendo, exposição que está rolando e etc. E em janeiro. A gente estreia o nosso canal no YouTube Que também tem um link lá no nosso Instagram Então segue nosso Instagram lá E acompanha tudo, siga a gente lá no, no YouTube E fortalece aí o nosso projeto
2: E Aê. hoje a
0: gente bate um papo com uma pessoa aqui Que a gente tava trocando ideia antes Ficou uns 20 minutos aqui trocando ideia Já dava para ter gravado <risos> é, Hoje a gente vai dar bastante risada, já senti Júlia, seja bem-vinda
2: Oi, não bota essa que aí vai dar muito. Eu sou da espontaneidade. Minhas piadas não são tipo piada de voo, sabe? Já por matar. Eu vou indo. Mas muito obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz. Adoro fazer coisas diferentes, poder se comunicar, trocar. Gosto muito. E graças a Deus que tem vídeo, porque se fosse só por voz, eu estaria
0: muito perdida. Nossa, é, é... é, horrível. é, é horrível
1: isso aí, é horrível. Agora, o, Hen o Henrique falou, né, tem as novidades aí para o próximo ano, que a gente vai trabalhar um pouco mais com a parte de vídeo, mas para gravar aqui a gente também acha péssimo, né? É se a... está sem a. Às vezes acontece de ter que fechar por causa de conexão, essas, essas coisas que eu também não entendo nada. Mas é muito bom né? quando você está vendo a cara da pessoa. Ah, é, faz uma diferença.
2: O do telefone, né? A gente não Oi. sabe. Né? É. A gente Oi. é do FaceTime, dessas, dessas coisas. Né?
1: Exatamente. Faz, faz diferença, faz diferença. Então, é, eu também
0: concordo que é muito melhor, muito melhor.
1: <risos> Exatamente.
0: E, Júlia, para começar o bate-papo que a gente já, já trocou uma, uma ideia... Conta um pouquinho da sua da sua trajetória, né? Como que você como que você foi parar no, no nas artes? Como que você escolheu fazer uma formação ligada a, 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 ao mercado de arte, né? E escolheu trabalhar com isso?
2: Na real, eu falo que eu sempre fugi, porque eu sabia que era um caminho um pouco ingrato <risos> e como minha família é totalmente do business, assim. Vir para a área de arte era, era já uma ideia complexa, então eu fugi muito. Tanto que minha formação, eu comecei fazendo minha graduação em arquitetura e urbanismo numa case.
0: Legal. De dois
2: anos e meio. Foi muito. Hoje em dia eu posso falar que foi muito legal, mas na época eu chorava todo mês que eu falava: eu não sei aqui. Mas eu sonhava fazer arquitetura, porque meu pai é engenheiro e eu lembro de desde pequenininho em obra com ele. Eu achava o máximo. Que legal. Eu gosto de adrenalina, e obra é pura adrenalina, né? Sobe aqui, <risos> cuidado com ali, cuidado com a cabeça. E tinha, tinha todo esse imaginário, e eu achava que era uma área bastante criativa. Mas depois de dois anos e meio, eu falei, chega, tá? Tortura, arquitortura, tá.
1: Não, tá é, pra, não é pra mim, né?
2: Não é para mim. E todo mês, algum professor ou um amigo me perguntava mas o que, que você está fazendo aqui?
1: Puta merda. Aí, Puta, aí piorou é. né, a situação.
2: Não, mas vou falar que no início eu pensava por que o povo tudo me pergunta isso? <risos> e aí, aí no último mês eu falei, não sei. Aí eu fui embora. Acho aí eu é. chega, e eu fazia a tarde. Então, de manhã eu acordava, eu tinha todo o meu ritual de esporte, eu começava a estudar, fazia tudo que tinha que fazer. Saía da faculdade e eu ia ver três filmes à noite, mas não filme esses de Natal que são comédia romântica, Sim. Tipo, pesadão assim. Eu vi muita coisa e aí eu comecei a entender hum, talvez isso esteja me dizendo algo que eu não quero gastar meu tempo vendo, vivendo a arquitetura. Sim. E aí eu pedi transferência fui fazer design gráfico na FAAP que eu falei, já que eu vou mudar, vou mudar tudo. Uhum. E foi onde eu me formei. Aí eu fui muito feliz. Meu Deus do céu. Muito ah, que feliz. legal. É, tanto que, tipo, eu chorava de alegria, assim. Ai, que legal. Eu ganhei a faculdade. <risos> Chega segunda-feira. E, e eu não ia embora da faculdade. Minha mãe me ligava nove horas da noite. E ela, tipo, cadê você? <risos> então, foi uma experiência muito feliz. Mas aí eu entendi que era hobby que eu gosto de design, mas ficar no computador, né, que design gráfico hoje em dia é muito computador.
1: Puta, tá muito, né?
2: É, e eu entendi que, apesar de eu entender de computador, eu sou extremamente analógica. Aí eu falei, <risos> ah! E aí Não. eu comecei, Dani, se vou migrar mesmo, vamos, vamos virar artista. Legal. E desde, desde criança eu ficava pintando e desenhando no quarto. Meus pais ficam loucos comigo. Todas as roupas de camas eram, tipo, pintadas, assim. Mas não pintadas, sabe? Costava o pincel. Minha mãe ficava toda. E aí eu pedia um ateliê desde os meus 13 anos de idade. Aí meu pai, ah, tá bom, a gente vai achar, vai achar para você. E aí, só depois de formada, na faculdade, que ele falou, tá bom, toma um ateliê, ele vai achar esse espaço, que é o que eu tô aqui hoje.
1: Ah, isso que eu ia te perguntar, é aí onde você está, né?
2: Sim, ele era bem menor, porque ele era uma, era uma sala de arquivos, é, um tipo, puxadinho assim, tanto que aqui, ainda bem que não está chovendo, senão não ia dar para ter essa conversa, porque a telha aqui... Né?
0: Ah, faz barulho. Mas
2: aí eu reformei agora na pandemia, eu do, dobrou o espaço, então agora
1: espaço luxuoso. É, <risos> tem até um não, dá, dá para ver, é, dá para ver que tem um puto espaço. Essa é. mesa gigante aí é o que todo eu mundo que gostaria. Trabalho,
2: né? Eu acho que faz um pouco de sentido, né, a
1: escala do
2: trabalho <risos> com a escala do. Exato. Da Legal. Daí Exatamente. Aí, um ano depois de graduada, eu percebi que eu era nerd, que era uma coisa que eu nunca tinha sido, até eu entrar no design, eu não, nunca tinha sido nerd na minha vida, eu não entendi a graça de estudar, mas aí eu gostei muito de estudar e eu entendi que existe um espaço no mundo acadêmico que poderia me acolher, e aí eu acabei indo para Londres e lá eu fiz uma, seria uma dupla graduação, então eu fiquei um ano lá e ganhei um segundo diploma Focado
1: em atos visuais daí. Ah, Nossa. que legal!
2: E a, a trajetória acadêmica, que não é toda a trajetória, né? Mas já ajuda.
1: Sim. Ajuda
2: o norte. Aí.
1: Mas, mas lá em Londres, como que era a sua rotina lá? Era muito focado na parte acadêmica mesmo?
2: Então, eu, as pessoas me perguntam: ah, tem algum bar legal para ir em Londres? <risos> eu não sei nada. Eu ficava. Você não? Pensando.
1: Não foi nada, não, não aproveitou a cidade, nada, nem um pouquinho.
2: É que assim, chegava na hora de ir para o pub, eu pensava, ou eu tomo uma cerveja por cinco libras, o que eu já achava, tipo, horroroso que, é que eu tomava Skol por onze reais o um litro. <risos> e aí eu pensava, ou eu tomo uma cerveja ou eu compro duas tintas. ah. <risos> Ficava, eu tava como estudante era uma outra realidade e aí eu fiquei e eu falei vou focar se é isso que eu escolhi fazer que eu vou que eu faço e aproveite tudo e aproveite é tá certo eu era expulsa da faculdade os caras queriam fechar tipo gente, você precisa ir embora a gente precisa dormir e eu era uma das primeiras a chegar e uma das últimas a ir embora mas
1: você ficava fazendo disciplinas lá assim diversas disciplinas
2: não, o, o, o estudo lá é muito diferente, é extre... hum. pelo menos na minha faculdade, era extremamente livre, eu não tinha uma aula, o que que tinha várias palestras e, e, e... É tinha vários termos, é que agora eu até esqueci, palestra, é, group studies, então estudo em grupo, Sim. tinha algumas... É, configurações diferentes de, de uso de espaço, do tipo, só uma pessoa fala, ou todo mundo troca, ou a gente fala sobre um texto, e aí você assim se inserindo no que você queria. Então, você fazia completamente a sua grade e ninguém te cobrava de nada.
1: Ah, só que, que legal.
2: Entregas, né? No ano que eu fiquei, eram três entregas, e todas eram uma exposição e mais alguma coisa. Então, uma exposição, um texto. Uma exposição e. e um, Início de uma pesquisa. E aí, é, também teve que fazer é, uma palestra de outros artistas. E uma das entregas foi a gente fazer uma palestra também. Que eu achei bem. Eu achei muito legal. Eu aproveitei demais. Assim.
1: Não, Ale, é... qual foi o tema da, da sua palestra?
2: Não, o, o tema era cada um falar do próprio trabalho.
1: Ah, entendi.
2: Mas, mas, eu não contente com isso, eu, eu tenho uma, uma personagem, eu tenho uma drag. E aí eu fui fazer a apresentação montada de drag, falando que eu era agente da Júlia e que a Júlia não podia estar lá, então eu ia fazer o um trabalho da Júlia.
1: Estava representando.
2: Nossa! Que da
0: hora! Eu, é, eu
2: falei até... de nervosos...
0: Eu até ia te perguntar <risos> sobre esse seu trabalho, porque eu, eu enfim, eu já eu te conheci, não sei se você sabe, mas eu te conheci lá na, pela, pela exposição que você fez na Carmo Johnson. Sim. Eu fui lá, acompanhei e tal, e conheci seu trabalho lá e aí comecei a te acompanhar. E aí eu vi esse seu trabalho com, 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 a, sua, com a sua personagem e ia te fazer a pergunta, né? de onde surgiu a personagem e tal, mas, pô, essa história é bacana, conta mais. Ah, que <risos> da hora
2: com o meu macacão de trabalho, que eu boto o nome dela. <risos> Na real, assim, é, eu, eu, eu sempre, quando eu estava nessa busca de tentar entender em qual parte do mundo artístico eu queria me encaixar, foi, foi todo um processo. Tinha uma época que eu achava que eu queria ir para dança. Cheguei até a pensar em teatro, cheguei a pensar em grafite, cheguei a pensar em, em tantas coisas. assim Eu só sabia que eu queria e para a área criativa. Isso era uma certeza absoluta na minha vida. E aí, é... quando eu vi que eu não ia ir para dança, que eu não ia ir para o teatro, eu pensei que eu não queria abandonar essas minhas vontades. né E eu eu sou muito ligada com a cultura gay. É uma das coisas que eu gosto bastante. E quando começou a rolar aquela fede de RuPaul's Drag Race aqui em no Brasil, foi uma das coisas que eu gostei muito. E eu gostei muito de ver a maquiagem, que é uma coisa que, como Júlia, eu tenho um pouco de preguiça de me maquiar. Mas, como fake, eu comecei a entender que a maquiagem drag era uma pintura. É você entender onde você quer luz, onde você é quer é é que é sombra, onde você é quer é isso. E comecei também a pensar muito numa coisa que é bem polêmica, mas como as drags usam coisas que potencialmente ferem nós como mulheres para falar sobre nós, para nos homenagear, mas ao mesmo tempo às vezes pode cair num lugar de chacota, mas eu, eu entendo, é botar na discussão, sabe? Eu sei que tem drags que fazem isso, tipo, para enaltecer o feminino, mas também cai num lugar de meio esperar que a gente tenha que se maquiar, que tenha que botar cunha, Putiça, que tem assalto cabelão para se encaixar nesse perfil feminino uhum. e aí eu comecei a achar isso muito assim polêmico e eu fui me vestir para ver como é que era e eu achei extremamente poderoso eu gostei muito e aí eu eu, eu comecei a me vestir sem saber o que o que eu queria com isso até hoje eu ainda não sei direito aonde se encaixa mas é uma das coisas que eu gosto e sinto falta e, às vezes, nos meus trabalhos, é que eu falo meus e ela, tá? Eu, eu separo as duas <risos> pessoas Mas no, nos meus trabalhos, às vezes, tem um pouco de fake. E fake por ser falso. Uhum. Eu, eu escrevo fake F-E-I-K que é tão falso, tão falso, tão falso que nem fake é escrito como seria fake, né? <risos> F-A-K-E. Então, e eu gostei muito. Lá em Londres eu explorei demais ela e eu, eu linkava ela com o meu trabalho. Foi uma experiência bem interessante. Mas Legal. ela está um pouco de férias agora. Não sei Mas...
1: Onde... Tá de Mas nos seus trabalhos você consegue reconhecer o que é de cada personalidade ali.
2: Então, por exemplo, falando no, no, na exposição que eu fiz com a Carmo Johnson's Project, o, um dos, quer dizer, o que foi o primeiro trabalho que está nessa exposição é o Tapete Londres, que, é na verdade, é uma pintura que ela, ela é, tem uma lógica de tapete-peça, mas ela não é, de fato, um tapete, que está aí o lado fake da coisa. <risos> eu gosto dessa falsidade... Mas não é falso, né? Porque você prepara para pensar, um tapete, ele é tramado, um tecido também é tramado. Mas qual é a grande diferença entre os dois, né? Essas discussões filosóficas. Mas <risos> o tapete Londres, as franjas do tapete são de cabelo sintético. Porque era a época que eu acabei explorando muito a minha drag. Porque me falaram que Londres era um lugar que eu poderia super explorar, que eu não seria julgada. Mentira, mas <risos> é... É. ah, sim. É que, não lá, é não é
1: essa o que falam assim, então assim essa liberdade toda.
2: Pode algum dia já ter sido? Pode ser para outras pessoas. Para mim não foi. Eu lembro de eu indo no metrô vestida e as pessoas assim tipo, me olhando com umas caras horríveis. Tipo, meu é. Deus, que que essa pessoa está se vestindo? o que é meio ao contrário daqui, que a galera vem falar na lata. E eu, pessoalmente, eu prefiro, que é isso, tipo, manda claro. na lata, qual é o problema? O que você está olhando? Lá, tipo, ninguém fala sobre nada, o preconceito é muito velado. Mas eu não achei que
0: eu ia falar dela hoje. <risos> não, mas legal, pô.
2: Muito bacana. É
0: interessante saber, né? Aí faz muito sentido para os trabalhos mesmo, né? Para saber o que, que você está colocando ali de fato. Além da técnica, além do, do visual, é, o que a gente mais gosta de entender aqui, de saber do, da, das pessoas, é o que está que tá por trás, né? A personalidade e... daquela obra, enfim, o que, que você está imprimindo ali, o que, que você quer passar, é, é muito louco, é, é, é animal ver isso. E você, você comentou sobre a arquitetura, né? É, eu acho que a arquitetura, ela, ela, para mim, ela, ela tem muito é, processo artístico, assim, de criação, né? é, anda muito ali, do, do caminha muito né? com, com, com a arte, mas ali até um até um certo momento, que aí entra no momento de fazer cálculo e etc, etc, que aí tirando de tirando o Léo aqui, né, vou falar por mim e pela Júlia. A gente que tem uma formação mais humanas, a gente odeia, odeia Tem que fazer cálculo, tem que fazer esse tipo de coisa. É... Mas Júlia, uma obra que me chamou muita atenção sua, é, é, foi aquela obra, eu não lembro o nome dela, mas foi aquela obra que estava com, com a caixinha de remédio, é, que, eu, que eu não me lembro. Oi?
2: Tapete Remédios.
0: Isso. mas <risos> é, é, Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa obra, que, que, sei lá, me impactou bastante. Assim. Foi, eu fiquei pensando ali, é, é, o que o que você queria trazer com aquilo ali, enfim, eu queria ouvir de você.
2: Nossa, é, é muito curioso que por muito pouco que esse trabalho não entra na exposição, por muito pouco. Porque a grande parte dos tapetes lá são em, em tecido, esse uhum. é o único que é em papel. E eu, eu achei que talvez ele não coubesse curatorialmente no espaço, mas aí a gente viu que cabia e foi o tapete que mais todo mundo falou. É, <risos> é que eu acho, e todo mundo vindo falar, nossa, como você é corajosa de colocar um, todo sua seu histórico, seu histórico é, médico. Sim. E, sinceramente, eu não, eu não, eu entendo de onde as pessoas estão vindo de falar sobre isso, mas eu não vejo desse jeito. Eu vejo que era meio necessário colocar e, e parar de ficar com vergonha de falar de saúde mental, de falar de medicação.
1: Claro.
2: É que, já que eu tô Toda a exposição foi montada um pouco... Um pouco não. Foi, volta, foi montada em relação a experiência que eu tive no, no divã, voltando de Londres. Porque uma das poucas, um dos poucos lugares que eu cheguei aí em Londres foi na casa do Freud. Logo logo que eu me formei, eu tive um, dois meses, eu falei, ah, agora vamos dar uma explorada, né? E eu fui na casa do Freud. Freud era um judeu austríaco, mas que, por conta da Segunda Guerra, ele teve que se mudar para Londres, para fugir do nazismo e lá a casa dele acabou virando um museu e ele é conhecido como o pai da psicanálise e grande parte da minha grande parte não mas basicamente toda a minha, a minha pesquisa é voltada para a memória que na verdade é a falta da minha memória que foi uma coisa que sempre teve aí sempre me, me pegou eu ficava lutando contra essa falta de memória era... dava muita agonia Desde quando eu tava na escola, que eu amava a história só que aí chegava na hora da prova, eu não lembrava de uma vírgula. Eu não conseguia operar, ou até, tipo, de não lembrar nome... Sério, eu não lembrava nome de ex-namorado, já passou isso. Tipo, fui o melhor amigo do ex-namorado, e eu fugi porque eu não lembrava do nome do cara. Tipo, não tem nome, é só que eu achei que ia ser muito esquisito não saber o nome do cara.
1: Sim, aí chega lá e fala, e aí, querido, né?
2: eu não tem... falar, querido,
1: que eu acho muito falso, querido. Então, é, aí você tem que oh, fala aí, meu amigão, como é que está?
2: É, não, mas aí a pessoa você colocar, sei lá o quê, e eu, tipo, ah? <risos> E aí essa falta de memória, ela sempre fez parte da minha existência, e foi uma das coisas que eu comecei a investigar muito, e investigando memória é meio difícil não cair na psicologia. E como eu estava em Londres, eu entrei muito na psicanálise porque fazia sentido para o meu momento de pesquisa, mas também porque lá a galera é meio freudiana, assim. Meio seco, direto. E, e, e pergunta... Era tipo... Porque, assim, psicanalistas, na teoria, eles não vão ficar te perguntando, te cutucando. Eles vão te deixando falar. Às vezes, eles te dão uma encaminhada ou presta atenção no que você falou, mas eles não interrompem muito. E, e lá era isso. Eu falava com a parede. E eu falava, ah, tá <risos> E quando eu cheguei na casa do Freud, ele tinha uma instalação montada. Ele tinha que era um tapete persa no chão, o divã, que é o, o artefato dos psicanalistas, né? Sim. Ele tinha um divã em cima desse tapete persa, um tapete persa em cima do divã, e um tapete peça na parede. Hum. E aí eu falei, nossa, ele solucionou uma instalação aí, já está pronta. E, e eu tinha ficado com os tapetes na cabeça, porque os tapetes peças no, nas pinturas mais clássicas, eles são sempre muito coloridos, muito geométricos. Então, eu super instigava o meu lado arquiteta designer. É uma das coisas que eu gostava e eu sentia falta <risos> na pintura abstrata. Ficava meio perdida, na pintura muito abstrata. E aí, no que eu voltei para o Brasil, eu encontrei um tapete persa que era dos meus pais, que eu não lembrava que existia. Aí eu falei, um sinal. Tinha que fazer, o tal dos, tapete, dos tapetes. E eu lembrei que tinha um divã, que era da mesma época desse tapete, que estava na casa da minha tia, mas era dos meus pais. Hum. Aí eu falei, meu, já tenho metade da instalação. Pronto, né? e como eu já trabalhava com tecido eu falei, meu, eu posso continuar os tapetes com tecidos, né, continuar fazendo os outros tapetes com tecidos uhum. e aí quando eu voltei para o Brasil eu comecei a fazer psicanálise que eu nunca tinha feito e aí os tapetes são esse processo vivido no divã da gente aprender a falar da gente aprender a ter mais inteligência emocional de saber separar as coisas, de saber colocar de como você criar uma narrativa e o remédio na verdade a, o que eu estava vivendo na época eu estava sentindo muitas dores ao, ao longo do corpo é, e que foi um processo muito difícil de desde conseguir lidar com as dores porque eu fui descobrir que elas eram de fundo emocional elas eram psicossomáticas Sim. então não tinha o que eu fizesse do tipo assim ah, alonga né não não era isso era um pouco a mais. Uhum. E, e aí eu comecei a, a guardar as bulas e caixas e, 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 to, e as, as embalagens, como todos, esse processo de entender o que eu tinha que tomar, de, de, o processo de eu ter aceitado o que eu tinha que tomar, entender quando, quando, e poder falar disso de uma maneira mais aberta e e da abertura para as pessoas falarem disso. porque eu acho que se eu falar, eu sou com isso, talvez as pessoas se sintam mais a, a, abertas a, a trocar comigo. E foi assim, exatamente o que aconteceu. Foi exatamente. É, a,
1: a, ainda é um tema que é as pessoas evitam falar muito, né? Então é legal ter essa abertura. Não sei se é o que você espera, mas invariavelmente vai vir pessoas, como o Henrique comentou agora, e perguntar, né? E querer saber, querer saber mais. E, com certeza, o que você estava passando, muitos devem passar, mas ficam quietos, né? Se calam, enfim, não querem expor. E você já teve muito isso, de, de virem falar com você?
2: Nossa, o que eu descobri de gente é que tem... Basicamente, a mesma coisa A que mesma eu, né? coisa. Se chama fibromialgia. Na, na verdade, até a Lady Gaga fala. que Ela também ama a Lady Gaga, por sinal. É, <risos> é, que, na verdade, é basicamente tudo que não entendem o que é. Porque você não diagnostica. Você elimina todo o resto para daí...
1: É, é por é, exclusão, é, né? É,
2: é por exclusão. E foi muito, muito, muito ruim. Porque quando eu estava no ápice de dor, é, foi meio sei lá, uns 15 dias antes do meu aniversário, e eu ia viajar para fora para celebrar. E aí o, o, o reumatologista chegou e falou acho que você tem lupus E aí eu falei, fudeu, vou ter que viver com isso para o resto da vida, vou morrer disso, já era. E e tudo isso foi um processo muito muito intenso. E uhum. eu, eu, eu sinto que poder falar sobre isso um diminui minha dor e pode diminuir a dos outros. E eu falo com claro. várias. Eu falei com mulheres de 50 60 anos de idade falar nossa, eu sofri isso desde os meus 30. E
1: eu não sabia tá o nome. Nem aí. sabia, né? É. Exato. Você falou da. você comentou da Lady Gaga, é. eu não lembro que ano que foi aí, mas aqui em casa a gente estava tudo pronto para ir lá no, no Rock in Rio que ela ia vir, né? Aí acho que um dia antes ela. Ela cancelou, porque ela teve uma crise gravíssima. E aí ela cancelou, não veio. Aí a gente foi, né? Sim. Tava numa turma, foi todo mundo passear tal. Fomos para lá, mas tava aquele clima, né? A galera, tipo, super triste que ela não tinha aparecido. Mas, assim, é impossível, né? Deve ser uma coisa realmente que não tem como fazer nada, né? Você tem que se concentrar ali em melhorar, sair daquele momento. Então... Sim. Deu para entender a ausência dela, mas foi, foi bem triste, aí, principalmente para a galera que é muito fã, foi, foi triste lá na hora.
2: Ela, ela fez um tour chamado Joanne, que é das músicas meio country dela, e eu estava morando em Londres na época que ela estava fazendo esse tour e passou por Birmingham, que é uma cidade próxima, e aí eu e meu primo fomos lá, ver o show, aí chegou, começou o show, aí eu falei... Ela não tá bem ainda. E ela,
1: ela,
2: é... ela, ela dançou e vai. Ela não tá bem ainda. Como você sabe, foi. A linguagem corporal dela, ela está sofrendo.
0: Então. E aí
2: acabou o show. No que acabou o show, a gente viu que ela lançou em todas as plataformas que ela ia cancelar tudo, que ela não tava mais aguentando. É... Conhece o Mother Monster, né? Que ó, dele...
1: <risos> é. <risos> é, não, e assim, puta, pro artista, ainda mais como ela cancelar. É porque não tá bem, né? É porque tá, não, e tá e, difícil. E tem
2: esse lugar de falha, de, também, que eu imagino que também não ajude ela. Tá bom, ela tem que cancelar para sobreviver, mas eu imagino que o cancelar é também... Que eu, eu sei que eu passei por esse processo, né? De falar, caramba, falhei, eu não dou Sim. conta de nada, de se martirizar por isso, né? Então, por
1: isso, com certeza. É um certeza. Ciclo
2: meio difícil de se quebrar. É. Cara, e... Mas... É. É isso, poucos, né? é, é
0: isso aí. Vamos aos poucos. É, é isso aí. Muito bom, muito Legal bom. Legal saber da, da história, né, do, do por trás de tudo aquilo. É, me chamou muita atenção porque, enfim, minha mãe também tem fibromialgia. E aí quando eu cheguei, é, quando eu cheguei lá no, no, na exposição e a, o, o lance da de onde eu vi ela, né, que é daquela sala lá, lá de baixo, que era o salão de festa, se não me engano, da casa. É, enfim, fiz o caminho todo, beleza. E quando cheguei lá, foi um impacto, assim, né? É, porque a, a instalação também faz parte dali da experiência, né? Então acho que fez muito sentido colocar lá embaixo. Então, enfim, aí eu comecei a, a entrar no, no meu lado é, <risos> filosofar, vai. Eu comecei a filosofar sobre <risos> o que, que seria aquilo ali, o posicionamento, porque estava lá embaixo. E etc, etc Mas, mas muito bom saber dessa é, o sua primeiro, história. é o primeiro
2: trabalho que vê, né? Tipo, é, o é, o primeiro Mas é o primeiro primeirão. que você vê Quando você entra na sala
0: É, e é um trabalho é, grande, gente... né? É grande, né, Júlia? Quanto, quanto que ele tem, assim, a dimensão dele?
2: Todos, todos têm dois por um em 30, é, que então. São baseados no tapete Que eu encontrei dos meus pais uhum. Todos têm mais ou menos A mesma dimensão
0: ah, e muito legal. e o muito louco que que assim para mim eu tô falando porque marcou mesmo assim de, ao mesmo tempo que me impactou que eu falei nossa que que que, que é aquilo ali ao mesmo tempo o ambiente estava muito feliz porque era um ambiente de celebração e tal só que eu não via a, a claro eu via a obra de uma maneira mas eu não via ela triste mas também não via ela feliz radiante era uma obra para refletir mesmo né de fato então me eu fiquei um, essa hora assim eu, eu saí de lá falando nossa eu tô pensando aqui naquilo lá o que, que será que ela quis dizer com aquilo hein falei para sair pensando <risos> para minha fal, é, falando para minha namorada né mas pô bacana a sabendo. exposição
1: é isso né para pensar a gente estava conversando isso agora né que a gente foi na, na Bienal e a gente falou não tem como é muita informação você tem que ir tem Sei lá, ter uns três, quatro dias ali para conseguir ir com calma, ou talvez um andar por dia, né? Alguma coisa assim, porque senão, às vezes eu vejo aqui alguma coisa de lá e eu falo assim, puta, eu não lembro de ter visto isso aí, uhum. porque é tanta coisa, né? Assim, você acaba não, não parando realmente para ver e pensar, entender. Então, é legal isso aí que o Henrique falou, que sai pensativo, né? Acho que esse é um dos objetivos, né, Júlia? Que é que não passe só no, no visual ali, né?
2: Mas mesmo que passe só no visual, às vezes é só, talvez é o que precise.
1: É, é penal, verdade.
2: Penal para mim, como eu esqueço as coisas, não adianta eu ficar lá, tipo, quero ver e lembrar de tudo. Eu faço uma caminhada bem rápida para estrangear o que tem e depois o que eu gostar eu volto e vejo de novo. Entendeu?
1: Ah, então, é. E aí, é.
2: Às, às vezes, o que... As, Alguém me perguntou Ah, você tem foto das suas referências? Eu falei, não Porque sempre as coisas que me impactam São as coisas que eu não tiro foto É um, é um, é um processo meio maluco Sei lá, Que eu acho que não vai me impactar E aí quando Sim. eu vai ver Eu tô meio dormindo e sonhando Sim. com aquilo eu, Ai, que merda <risos> Pena que eu não fotografei Nem sei o nome da pessoa que fez para
0: é, né? pesquisar
2: é. mais Isso acontece comigo 100% das vezes
0: Direto <risos>
1: Ô, Júlio, me fala uma coisa, como que é essa questão da instalação? Porque quando você faz, não sei, um quadro, uma fotografia que está lá, tudo bem, ela está lá né, ocupando um espaço, mas a instalação ela tem que ocupar um espaço de uma forma diferente, né? Como que é esse esse processo especificamente com as instalações?
2: Na verdade, tudo que, tudo que eu fiz até agora acabou em insta instalação. Né? Não tem tudo que acaba, daí, tudo que a... Não. Get... Tudo acaba em que e tudo acaba em instalação, basicamente. É... Na, na verdade, é o, é o lugar mais difícil de instalação porque você nem sempre, ainda mais como jovem artista, você nem sempre tem um espaço para expor tudo isso. Tanto que ter encontrado a Karma e o projeto foi muito feliz, porque eu finalmente falei, yes! Eu consigo colocar meus monstros de 2 metros por 1,30 em algum lugar. Porque esse edital e salão, eles têm uma restrição de, de tamanho. E eu super entendo, é para caber mais pessoas. Só que acaba que eu perco o espaço para executar uma das coisas que às vezes eu quero. né? E as instalações, eu não queria, porque eu sei que é o lugar mais difícil. Que é isso, uma uma tela, você bota um prego e acabou. É, instalação não é bem assim. Mas sabendo dessa dessa dificuldade e com meu background de arquitetura e designer, eu entendi uma coisa. Módulos. Módulos são a é o futuro, assim. Porque você tem que você tem que estar tá flexível para caber ou no espaço de dois por dois ou de caber no espaço 30 por 30. Uhum. E eu comecei a entender que os módulos eles me dariam essa liberdade. Foi um dos motivos que acabou que todos os tapetes ficaram do mesmo tamanho, porque eu pensei, se eu quiser... Se eu... eu não sei aonde eu vou colocar isso, eu não fiz esse projeto para um... Não um site específico, eu não fiz para um lugar espe especial, assim. Eu tenho que lidar com essa diversidade Então se eu fizer todos os trabalhos iguais Eu posso colocar um na parede Um no teto, um em cima da coisa e, e eles são todos intercampeáveis né? e, Tanto que há uns anos atrás Eu fiz esse exercício de fazer uma maquete De um espaço bem cubo branco Bem imaginário E ir trocando que, que eu, eu fiz é, mini tapetinhos fofinhos e eu fui trocando para ver o que, que potencialmente funcionava ou não. E, e eu acho que, pelo jeito, vai ter que continuar assim, porque a próxima daqui que já está na caixola também é a instalação. E, e eu quero continuar com essa, com essa liberdade de, de tanto expandir quanto... Né, dilatar e. Não. De, é. Comprimir. Comprime, é, é. É,
1: é, não, mas é um desafio as instalações, mas, mas assim, né? Eu, pô, tem tantos artistas que a, a, a obra principal é isso, né? É preencher espaços e, e, como você falou, tanto espaços pequenos e, e também espaços assim, assim, eu acho impressionante, um galpão que tem uma instalação, é, é algo que deve ser muito trabalhoso, né? para você pensar, colocar em prática. Mas se você gosta dessa, dessa questão da instalação, puto, eu acho espetacular isso aí, é muito fácil. Eu, eu acho
2: que era isso que eu estava buscando na arquitetura. E eu não estava achando que eu estava só calculando cimento e madeira e coisa. O que eu estava buscando na arquitetura, na verdade, era o uso de espaço. E não, não no sentido de mobiliário, de realmente brincar com proporção, com sensação. Tanto que a aula que eu mais gostava que era que todo mundo odiava, mas eu amava, era de semiótica, que é um pouco falando do, do que a arquitetura pode te providenciar num lugar de sensações. Né? Não só isso, mas uma parte desse estudo era isso, e era uma das coisas que eu curtia muito.
1: Sim, e isso chama muita atenção para quem está visitando, né? porque um quadro, uma fotografia, é mais fácil você ter na sua casa isso, né? Você ter lá uma, uma obra que é assim. Agora, é difícil você ir na casa de alguém e que a pessoa tem, por exemplo, uma instalação no meio da sala dela, né? É mais difícil isso. Então, chama muita atenção você chegar num lugar e ter uma coisa que não, não faz parte de, um, de uma mobília, né? Daquele ambiente. Nada esperado para aquele ambiente. Então, isso é muito louco, né?
2: a preocupação dos meus pais que eles falam, você nunca vai vender nada disso <risos> quem vai comprar quem
1: vai colocar
2: quem tem uma parede desse tamanho o que é que vai comprar um negócio desse quem é que vai comprar um tapete não é tapete que é para colocar na parede não é para pisar e não é para é tipo assim,
1: <risos> em cima é... de um divã quem é que vai colocar? Tem um é... divã e um tapete em cima é.
2: não, não, não. mas eu já acho
1: tá... muito logo
2: mas aí entra em outra discussão né tanto que quando comecei a entender que meu foco ia ser mais instalativo, eu tive que explicar para os meus pais. É, é normal os pais ficarem cobrando um pouco, né? Mas eu tive que explicar, olha, esse tipo de trabalho é para instituição ou é para colecionador. Não é para uma pessoa
0: que está
2: querendo botar uma coisa colorida na sala de jantar. Nada contra, mas não é o mesmo tipo de, de comunicação, né? É, o, é outro lugar. Então, tanto que todo mundo que comprou os trabalhos todos são colecionadores. Então, porque eu sei que não é para qualquer um. Não cabe nem na minha casa um trabalho <risos> Como é que eu dissero que caiba na casa dos outros, né? É,
1: Exatamente.
0: É muito, muito e é legal você tocar nesse ponto, Júlia, porque mostra que você... A, a maturidade, assim, da tua... Eu acho que da tua criação também, né? É, aí já é uma pergunta. Quando você cria, você faz esse... Esse, essa, esse questionamento para quem que eu estou fazendo, que eu, ou não, não, não para quem que eu estou fazendo, mas é, para onde vai essa obra, onde ela cabe, e fazer um, um beabá ali do. O, a gente estava falando muito sobre formação antes, né? É, antes de começar a gravação aqui, eu falei da, da minha, né que é a publicidade. Então você faz ali o basicão da publicidade, que é definir os quatro P's, né? Produto, praça, preço e promoção. E parece que você ou consciente ou inconscientemente, faz isso? Ou fez isso?
2: Eu, eu acho que assim, eu não falei, mas eu fiquei três anos e meio fazendo esses tapetes. São oito tapetes que, tão, que ficaram expostos, me levaram três anos e meio. É meio difícil, não? em, em três anos e meio... Para uma pessoa de 28 anos, 3 anos e meio é bem considerável, né? Eu acho bem difícil a gente não parar para pensar e aí, o que eu vou fazer com isso depois? Para quem vai ir, como, como isso cabe no mundo? Porque, assim, no mundo ideal do meu ateliê cabe qualquer coisa. Agora, no mundo, mundo, eu já é, já é outra dinâmica, né? E eu cheguei a pensar, mas não foi a primeira coisa. A primeira coisa foi o que eu tô precisando falar e como eu quero falar sobre isso, uhum. que era para mim o mais importante, tipo, para onde a minha pesquisa tá me levando, né, porque eu, eu tô, há um tempo estudando psicologia e tem horas que eu tô mais afim de ler sobre Lacan, que eu nem consigo ler, mas enfim outras horas que eu quero, sei lá, é ver como o Jung desenhava mandalas para se tratar, né? Uhum. Então, che chega a passar na cabeça, porque eu quero existir no mundo, não me interessa isso só ficar no ateliê. Tem artistas que se interessam por isso, mas o meu não. E eu quero botar no mundo para ver se vai comprovar o que eu pensei ou se vai tomar outro rumo. Eu acho isso, esse questionamento bem interessante. Não. Não, não pensei muito, não, porque acho que se eu pensar muito aí eu vou ficar fazendo tela colorida e só.
0: Exato. Sim, é,
1: e três, pô, três anos né, em cima das muito obras. Tempo, muito. Tempo. É, algo que realmente se fosse pensar só na, no comercial, você ia falar assim: ah, não, vou fazer em um mês isso, isso daqui, para é, já é, depois isso. começar a produzir outro e, e entra é nessa, né? Coisa.
2: Né? tem uma lógica de produtividade né? e, e para você ficar três anos fazendo o mesmo trabalho, ele tem que ser além do produto, ele tem que ser toda uma, uma construção de pensamento, e é por isso que eu pensei ah, o, que eu, o que vai adiantar só colocar na parede, isso precisa virar uma instalação, ainda mais porque eu fiz muitos ao mesmo tempo e ele se sobrepõe, tanto que dá super para ver uma evolução de linguagem até dentro deles, apesar de todos virem de uma lógica de tapete-peça, os primeiros eles são os que mais são estruturados, porque eu fiquei muito tempo pensando neles, eu fiquei dois, três meses a, até eu conseguir começar a executar, porque eu estava sem ateliê, tava viajando, então foi só desenhando, 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 e aí os outros eu já tava com ateliê, já estava em processo e eu já tava vendo novos trabalhos de outros artistas e tava com outras vontades, né? Porque a gente vê o trabalho do outro e pensa hum, que negócio legal, também quero, também quero fazer. Uhum. E é inevitável, né, que isso aconteça. Mas eu claro. não, não parei para pensar nele como produto.
1: Sim, e, e, e nesses três anos? Porque, pô, é, é o que você falou, você tem 28 anos, né? Você falou três anos é bastante se for pensar na sua carreira profissional rola nesse período um altos e baixos aí do tipo, puta, esse trabalho tá ficando foda, aí no dia seguinte você fala, que merda, eu tô aqui fazendo um tempão fazendo, fazendo esse tapete, aí daqui a pouco de novo tá muito bom e tal. Como que é essa, esses altos e baixos, assim, numa obra tão grande como essa?
2: Não, lembrando que desses três anos e meio, um e meio pelo menos foi trancado em casa, <risos>
1: Ah, é puta, pode crer, O que muda
2: né? muito E eu tava, eu tava Nessa época Eu tava com esse ateliê fechado eu tava morando no apartamento E minha sala virou meu ateliê Então eu tava num lugar que eu não conseguia fugir do trabalho Tipo, vou tomar uma água O trabalho Vou fazer xixi o trabalho O
1: tempo inteiro,
2: é Nossa, então tinha uma hora que eu tava assim Pelo amor de Deus Eu vou, eu vou enlouquecer, eu vou estragar o trabalho Porque tem que ter um Acho que tem um tra... uma das coisas que faz um bom artista, não, não, não que eu esteja me colocando nessa posição, mas uma das coisas que faz um artista que está se profissionalizando com um amador de diferenciar é que a gente tem que saber a hora de parar, a gente tem que saber a hora de colocar a mão, a hora de deixar o trabalho respirar. E eu não estava tendo espaço para fazer nada disso, sabe? Mas... É um processo turbulento, né? Que eu, eu tava assim... Meu, eu tô fazendo todos esses trabalhos que eu não tenho nem mais onde guardar e eu nem sei para onde vai ser. Nem sei se isso vai vender, nem sei se vai expor do jeito que eu quero. Nem... Então, muitos baixos, digamos assim, que juntou com os baixos de pandemia, que é, acho
0: que Sim. foi geral.
2: Geral. Foi
0: geral. Foi geral, foi geral. É, foi é um momento pesado, muito difícil, né? né? É, acho que esse, esse lance de de não trocar o ambiente também, aquele clima todo que tava, que a gente não podia sair para nada, nem mercado, era perigoso, enfim. Era, era, foi horrível, né? Mas vamos torcer aí que melhore. para que melhore. E, vai, Júlia? Pra... Oi?
2: Vai terceira dose.
0: Então. Ah, vai. Não, eu já vou tomar semana é, que em vem. Breve, é, em breve, é. Vou
2: tomar
0: <risos> semana que vem. E, Júlia, conta para gente aí um pouquinho sobre... Você até falou um pouco sobre o que você tem pensado para fazer aí no, no futuro as próximas exposições. Fala aí para a gente o que, que, que você está tá bolando aí para soltar para a gente.
2: Olha, uma das coisas que eu aprendi apanhando com esses trabalhos é que eu amo o feito à mão, mas eu não quero mais ficar três anos fazendo os mesmos trabalhos. Isso é uma coisa que eu aprendi. Achei lindo, talvez, algum dia eu volte, mas com assistentes, não, não sozinha. sozinho.
0: imagino.
2: É, e aí, uma das coisas que eu estava pensando muito é que, nesses três anos e meio, chegou, principalmente, com o início do lockdown, eu já tinha estudado tudo que a gente tinha para estudar esses trabalhos, eles já estavam todos montados... Na, na teoria, eu precisava fazer eles. Então, eu fiquei meio parada em relação ao estudo e também porque, em 2020, eu estava dando aula online, então foi muito difícil continuar estudando. E aí eu queria fazer um trabalho que fosse baseado nos meus estudos e que me forçassem a estudar, que eu acho que é muito é muito difícil. Porque artista, todo mundo acha que é só luxo de glamour, só ficar pintando. Não é. É, fica é fazer...
0: deitado, deitado na grama olhando para o céu o dia
2: todo. Eu gostaria, <risos> eu gostaria. Mas não, a gente tem que ficar fazendo portfólio, mandando editar, o cara digital, pede uma coisa. Aí vem fazer podcast, aí vem gravar, e aí tem que no, no, a, ver as 30 mil aberturas, as 30 mil exposições, conversar com as pessoas, ir no ateliê do amiguinho. E tem muita coisa, e fica meio difícil de focar às vezes. Mas a real era meio querendo... Eu queria... O que, que eu quero fazer? Eu tenho minha família. Então, meus trabalhos em, são, são feitos de tecido, porque meu bisavô era alfaiate na Polônia. Quando eu veio para São Paulo, é, como grande parte dos judeus poloneses, fundaram uma fábrica de tecido, né, trabalhando tecido. Meus pais trabalharam com confecção de roupa por muitos anos. Aí eu falei, ah, tem que continuar com o legado, né? Mas a fábrica de tecido, ela ainda existe. E eles deram uma, deram uma repaginada agora e eles estão imprimindo em tecido. Que era uma das coisas que eu já achava muito legal. Junta com o meu lado designer, eu fiz curto de estamparia, é uma coisa que eu gosto. Então a ideia é fazer uma instalação com vários tecidos impressos. E que os tecidos sejam desde concepções mais abstratas sobre o que eu estou estudando até fazer mind maps desses estudos, que eu gosto muito, e disso fazer uma estamparia. e aí Mas meio também para brincar com essa coisa, com a minha falta de memória, que eu estudo, 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 mas, tipo, 5% fica comigo. E de aprender a, a tudo bem, desapegada dessa essa vontade de querer manter 100% conhecimento e de pensar como é muito abstrato. E para que a gente que, quer ter 100% desse conhecimento acessível a gente 100% do tempo? Ele está aí. Não é de outra forma, mas está aí. E aí eu quero fazer uma instalação cheia de camadas, que eu acho que dá para ver pelo meu trabalho, que ele, ele é compor... Por mais bidimensional bidimensional que ele acabe, ele tem muitas camadas, hum. e aí agora não quero que as camadas sejam só bidimensionais, eu quero montar uma instalação em que as coisas se sobreponham e que brinque com transparência, que brinque com escala e flexibilidade para caber em diversos espaços.
1: Ah, isso é. que eu ia perguntar, se já tem uma previsão das dimensões aí esperadas para essa instalação.
2: Ainda não, mas como é impresso, Aí, fazendo coisa digital, aí
0: dá para adaptar, né? É outra vida, né?
2: Nossa, é outra vida. Apesar de eu achar o processo em algum nível meio limitante, porque eu gosto de botar a mão na massa, mas eu também quero usar isso, meu favor. E ah. eu, eu, eu gosto do, do resultado final. Sim. Mas é que o processo, às vezes, é meu chato você tem que passar horas no computador. Sim. Mas eu vou engolir essa chatice e mandar bala para fazer. Mas esse é projeto. até
0: bom, é, é até legal para trazer mais diversidade para o portfólio também, né? Para o trabalho, enfim.
2: Ah, não, com certeza. E eu tava pensando, assim, aí que você falou do produto, isso eu cheguei a pensar. tá, Se isso for comercializado, como é que eu vou comercializar? A, a instalação como um todo ou eu posso vender um tecido, ou eu vendo a estampa e a pessoa pode imprimir quantos metros ela quiser, ou eu vou fazer roupas com isso, que eu quero até fazer uma instalação que você consiga se assim, mascarar no meio dela. Assim, uhum. que você... Sabe aquele, sim. aquelas coisas de desenho animado que o, que o bichinho fica igual, sei lá, o papel de parede?
1: Sim, sim. Uma
2: coisa <risos> um pouco nessa linguagem.
1: Você é, tem que pegar as estampas aí e dar uma estudada no, nas NFTs que estão em alta. Eu ia falar, aí, isso. Eu ia falar né? isso. Pô, ia ser legal isso aí, porque cada estampa que você faz é única, né? Tem todo o seu processo é. aí. Isso aí. E, e mesmo fazendo de forma analógica, é, você consegue depois transformar isso, né? Digitalizar e transformar é. numa NFT. Então, é até uma forma de você ter o físico, ter o digital... Né? E, e conseguir expandir aí mesmo essa, essa questão da parte comercial mesmo, é bem legal.
2: É, meu irmão mais novo, ele tá acabou de entrar em economia e ele tá focado em NFT. Começou
1: ah lá, juntar, então...
2: Começou a juntar dinheirinho para comprar os NFTs dele, para começar a entender esse mercado e ele querendo me explicar e eu tipo assim, meu, se é um negócio que é abstrato na minha vida, é isso, eu não, não é. sei. É que nem, é tipo, às vezes, às vezes tem uns papos, tipo, de abrir empresa. Ah, você quer uma MEI, você quer uma Simples, você quer um negócio. Era... É tudo muito abstrato para mim. Mas é, estou super... se alguém quiser me explicar, estou super disposta a tentar entender. <risos> Mas eu acho ah, que.
1: Eu preciso... Seu irmão vai saber, seu irmão, logo, é. logo ele está. Tá te dando uma aula disso aí, então. Não, já já
2: ele vai estar tá comercializando o meu trabalho.
1: <risos> com certeza. Que
2: ele vai. Toma aí, eu vou dar para ele, ele faz o resto. Me dá a porcentagem só, né?
1: <risos> a porcentagem maior, claro, né? Você lógico. é artista, pô. Lógico, lógico.
2: Mas não, isso nem sempre é verdade. Nem sempre o é artista fica com a
0: porcentagem. É, maior. é isso é verdade. É, realmente, realmente. Um ponto, ponto, um ponto, como fala, é. Triste. Não, não é nem triste, polêmico aqui, né? Ah, mas assim. é triste também, mas né, é, 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 triste, triste. é triste, é triste. <risos> mas é, é isso aí. É o é um, é um
2: comércio, né? É. Um é. E é. estamos no mundo capitalista.
0: Exato. Exato. Mas, Júlia, pô, obrigado aí pelos 50 minutos que a gente passou juntos aqui. É... <risos> tá vendo? Passa rapidinho. A gente não, vai eu falo aprender. muito. Passa fácil. muito rápido. Passa muito passa rápido. Muito rápido. Sim, sim. A que... gente ainda é,
1: é, é que a gente tava conversando, né? Agora tá fazendo aí geralmente 40, 30, 50 minutos, mas todo mundo que sentou aqui para falar com a gente, acho que se desse corda assim de vambora então, não tem, e aí vai a muito longe A
0: gente fica um aqui.
1: Ah, se for o, o o papo que a gente já bateu antes de começar, então, sim.
0: a gente devia já a gente vai, devia... Vai longe. A gente devia fazer um episódio especial no bar. Consuma arte no bar. O artista chega lá, troca uma ideia, a gente fica o dia inteiro. Só não sei se vai durar mais que 4, 5, 6 horas, porque é... vai tomando cerveja... Não, mas e... vocês podem fazer, vocês podem
2: fazer tipo um speed date. Tipo, sei lá, <risos> cada 10 minutos, aí troca, e tipo, tem que sair depois de 10 minutos, uhum. sei
1: lá. É, é uma boa mesmo, é uma boa. Legal, legal. É isso. Se, se, se tiver...
2: Bar, Momento, é, se é, se tiver no
1: bar, aí vai Sim. começar a filosofar. Nossa, aí, nossa, aí vai embora. Aí
2: Mas tem tem um, eu tenho uma amiga que ela tem um podcast voltado para arte e arquitetura e é filosofia. Pô, oh, que de massa! Bar. E aí eles um estão bo... bebendo é no meio do, do podcast, e é realmente essas teorias de. De
1: bêbado de várias. Se começar a escutar o podcast aleatório, dá para saber se está mais para o fim ou no começo, né? Exato. Porque exato. a conversa vai, vai se tornando cada exato. vez mais viagem, né? É. Não, mas é, é legal, é uma boa, é uma boa ideia. É uma boa a ideia. gente sempre teve a vontade de fazer aquele evento né? e reunir os artistas que já passaram aqui. Aí vai ser um esquema mais ou menos assim, provavelmente. Legal, é.
2: legal.
1: Mas é você mais começa legal.
2: muito Bom e fácil gente, obrigada
1: realmente foi. Ah, mas a gente que agradece um muito.
2: Material para vocês.
1: <risos> Não, mas foi muito legal, muito legal mesmo. A gente já esperava que fosse assim super bacana e é o que a gente comentou, é um bate papo mesmo, como se a gente tivesse se conhecendo aí em qualquer ambiente, qualquer lugar. E aí a gente espera, claro, né, poder ter oportunidades aí para trocar mais ideia com você. Vamos. Vamos nos falando aí, mantendo esse contato. Sinta-se em casa agora aqui no, nesse nosso projeto.
2: Ano que vem, se vocês quiserem vir conhecer meu espaço. Claro! Vamos,
1: vamos, vamos tá sim. Aqui em
2: Pinheiros. Ah,
1: maravilha! Maravilha! Partindo. Não, vamos marcar, vamos marcar. Tem um monte de ateliê aí que a gente já está. Tem
0: fazer uma devendo, em janeiro. Né? Vamos pegar janeiro aí. Janeiro a gente faz esse, esse rolê todo aí. Com a é galera. isso aí, bora. Para todo mundo. Mas Júlia, obrigado Só que de novo.
2: o meu ateliê porque está é, tudo em exposição agora. Então tá.
0: <risos> que bom, tá, que bom, que bom, é. Mas, é, é mas mesmo assim é legal para conhecer o espaço, né? Conhecer o, o processo ali, enfim, onde você vive a maior parte do dia, né? Mas obrigado de novo pelo pelo papo aqui, né? É, a gente é, conte com a gente, né? Conte com a gente para divulgar seus trabalhos, enfim, para ter o Consumar Arte aqui aberto à, à sua disposição. E a gente deseja mais sucesso para você.
2: Muito obrigada. Aí. Obrigada pela, pelo tempo, pela troca. Espero que tenha mais. E vocês também contem comigo do outro lado. Foi uma baita experiência. Muito, muito obrigada.
1: Que legal, Imagina. a gente fica feliz. Isso aí, galera, valeu quem ficou
0: aí escutando a gente até agora, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado e é, só lembrando, segunda-feira que vem, o episódio especial de um ano. É isso aí. Um Acompanhem lá nossa, nossas redes, sigam a Júlia também aí no, no, no Instagram, a gente vai deixar o, na descrição aí do episódio o, o arroba dela, mas se você quiser já acompanhar lá, é o Júlia Angulo, tudo junto, Underline. Então, é só seguir lá e acompanhar o trabalho dela. É isso aí. Semana que vem estamos de volta. E valeu. Tamo junto. Falou.